0: Bienvenidos a Panceros en el Desierto, temporada 2, capítulo 3. Panceros en el Desierto es ese oasis eh, semanal en el que nos sumergimos para poder eh, evadirnos un poco ¿no? del estrés diario, el estrés, la, la vida ¿no? frenética que vivimos. Y a los panceros la verdad es que nos, nos gusta mucho, es un poco, les diría que hasta nuestra terapia, ¿no? juntarnos una vez por semana y relajarse cada uno con, con la bebida que más le guste y poder charlar. Charlar de lo que nos gusta y de lo que esperamos que os guste a vosotros. Así que bueno, esperamos que también se esté convirtiendo en ese ritual semanal para todos eh, nuestros queridos oyentes. Y os queremos también dar las gracias por vuestro apoyo, porque ya hemos superado 500 suscriptores en iVoox, en Spotify, no sé cuántos mil. Bueno, esto ya es, es un tren que no hay quien lo pare, así que muchas gracias por estar ahí escuchando nuestras, nuestras paranoias mentales, porque al final esto es un programa donde, como bien sabéis, eh, hablamos de todo sin saber de nada. Así que aquí vamos con este nuevo capítulo. ¡Empezamos!
1: Hola, chicos. Pues nada, vamos con, con el primer tema el primero de la tarde, y quiero daros contexto de cómo me ha venido hasta la cabeza y luego pues pues ya veréis el viaje, este como decías tú, la intro, la, la paranoia. Eh, el otro día estaba en la playa, por cierto, no sé si en la playa sois de los que os gusta llevaros la sombrilla y el libro y estar ahí un buen rato.
0: El libro ¿Soy? sí, sombrilla jamás me he llevado, me parece muy de maruja, pero entiendo que tú sí te la ¿Y llevas. Libros...
2: Libros sí, y sombrilla eh, a veces también. Con estos días de agosto, aquí, que está haciendo una calorra que no veas, sí que me llevo sombrilla. ¿eh? Sí.
1: Yo, yo creo que esto va por etapas. Yo creo que cuando pasas los 30, ya te llevas sombrilla, Pep, tranquilo. Y cuando estás aproximadamente a los 40, viene la silla plegable. Así que poco a poco. Sí,
0: pues, sí, sí, ya en la playa. última vez. Es que esta Pero... con silla
2: pequeña y estas chiquitas con libros es buena, tío.
0: Pero bajas a las 6 de la mañana a reservar hueco. Eh, no, bueno. no, no. A pinchar no, no, la no. sombrilla, como la típica out, out, señora out. agresiva. Ah, vale, eso es lo que me refería yo de no, Es,
2: es no. que el problema, el problema es ese, porque cuando no bajas a las 6 y vas a la 1, como suelo ir yo, a las 12, el sol está pegando fortísimamente y tienes que tener uno, o sea, una protección 60 o una buena sombrilla. Yo recomiendo sombrilla.
0: Sí.
1: Bueno, vale, no, no me desvíes, venga, que os lo he preguntado solo para que me hablarais un rato. Entonces estaba yo leyendo mi revista de National Geographic, que sabéis que me gusta mucho y yo soy catalogado entre los panceros como profesor brasas. Eh, y estaba leyendo sobre dos historias, la de eh, Leónidas y los 300, ¿vale? Y la de el almirante Nelson, ¿vale? Y, y me vino una reflexión a la cabeza, digo, joder, detrás de Leónidas hay un fracasado que Leónidas derrotó. Y detrás del almirante Nelson hay un fracasado que el almirante Nelson derrotó. ¿Por qué nunca se habla del fracasado de la historia?
0: Ahí. Del villano. Un, una apuntear. ¿El almirante Nelson no es el que destrozó Blas de Lezo?
1: No. Ah,
0: vale. Es, eh, el
1: almirante Nelson, es, eh, eso pasó 70 años después y es el que ganó la batalla de Trafalgar. Trafalgar Square en Londres. Ok. Gracias Que, por cierto, los leones que hay ahí son los... Eh, los eh, eh, están hechos con los cañones fundidos de los españoles, ¿vale? Vale. Y entonces, eh, esa primera reflexión, ahora os cuento un poco la historia de, de lo que pasó. Pero, ¿por qué creéis vosotros que nunca se habla de ese lado de la moneda?
0: Del perdedor, ¿no? Bueno, simplemente la historia la escriben los vencedores, ¿no? Siempre se ha dicho. Y ningún país Tenemos... quiere hablar de, su, de sus fracasos, ¿no?
2: Tenemos... Tenemos esa capacidad que va muy ligado a tu último tema, Augusto, de la nostalgia, ¿no? de solo mirar la parte positiva de las cosas, para evitar los, ese tema, no esconder la parte negativa. Entonces, nostálgicamente, probablemente, el que perdió contra eh, Leónidas, pues nunca se acordó de esa batalla nunca más en su vida, ni a sus hijos se la contó.
1: Puede ser. Eh, lo que es curioso, también viendo estos dos casos, y supongo que muchos, y, y os voy a sacar alguno que otro ahora, es el común denominador del, del, del fracasado, ¿no? del villano, del que pierde. Uh -huh. la, la historia de Leónidas. Eh, acordaos de la peli, eh, Jerjes, el calvo, es el rey persa que pierde contra Leónidas y, y pierde, eh, me parece que las proporciones reales que luego se han visto eran con un ejército de casi 100.000 soldados contra 6.000. Uh -huh. Lo de los 300 pues, es un poco sacado de contexto, pero bueno, pierde catastróficamente. Eh, el almirante Vilenef, es el que pierde la flota franco-española contra Nelson. Teníamos 10, 12 barcos más y aún así pierde, porque se puso muy nervioso y sacó los barcos a destiempo, uh -huh. dio una orden de contramarcha y se alejó y Nelson los pasó como una cuchilla de afeitar a toda la línea de barcos españoles. El, el común denominador de estos dos ejemplos, y estoy seguro de que podemos tocar algún otro, es eh, la ansiedad y sobre todo el querer eh, perdurar, de alguna forma. Uh -huh. Jerjes quería... ¿Vale? Quería vengar a su padre, que 15 años antes había perdido contra los griegos. Y Villeneuve se dice el rumor que días antes de salir con la escuadra desde Cádiz, eh, le había despedido a Napoleón, le había notificado que Napoleón ya no confiaba en él. Entonces quería salir a toda leche para vengar o para vengar o para decirle a Napoleón, ¿sabes qué? Yo sigo siendo un gran admirante. Uh -huh. En los dos casos, porque es demostrar ante los demás tortazo infinito. Uh -huh.
0: Sí, es, es muy triste, ¿no? Si lo piensas, la de vidas es que, han, que han perecido por eso, eh, en el pasado sobre todo, que las guerras era eso, era el orgullo de turno de, oye, habéis faltado al honor a mi hija, la princesa de tal, venga, te envío 5.000 eh, tíos a matarse ahí en un campo, ¿no? Iba mucho eso por los desvaríos del emperador o rey de turno, ¿no? A mí... ¿La? Lo...
2: La, la parte mor. de... la parte de A ver, sí, hombre, a ver, sobre todo... Pero claro, no entiendo que la venganza no significa que no contasen la historia de su fracaso, vamos. ¿no? O sea, como que no es la parte inherente de por qué no cuentan sus fracasos. Pero has quedado un poco en el olvido, ¿no? Nadie va a ir a la tumba de Villeneuve. Claro. Y, y cuando hablan de Villeneuve en Francia, aquí me pregunto, ¿no contarán las cosas buenas que hizo? A lo mejor Villeneuve ganó, no sé, en la batalla de Flandes o ganó, o no sé, hizo un municipio en la costa Normandía que ahora mismo se recuerda por ser sostenible.
1: Si algún oyente lo sabe, que nos diga, pero Villeneuve, después de perder esta batalla, le, 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 le hicieron presos, se lo llevaron a Inglaterra, luego lo, lo, de, lo deportaron a Francia de nuevo, unos, un año después, y se suicidó en un cuartucho en una posada. Mm.
2: No, no fue muy buena la historia que,
1: que se dejó por contar, ¿no? <risa> <Así> que, <risa> Aunque... Y jerjes luego perdió otra batalla definitiva. En fin, que... que que la historia nunca les hará probablemente una plaza o un reconocimiento. Uh -huh. Pero esto no solo con las batallas, ¿vale? Por ejemplo, eh, cuando tú pones en Google Pañales fracasos de la historia, me parece que tienes como, no sé, 60 millones de resultados, más que éxitos, es curioso, somos pesimistas. Y hay uno catalogado en el libro eh, Guinness de los Récords, que es la película de Cleopatra. Sí. Es la película de Cleopatra. Eh, de 1963, que costó eh, cerca de... Eh, 60 millones de dólares que, a la, que al cambio de hoy serían casi 400 millones de dólares. Uh -huh. O sea, no ha habido ni siquiera Avengers ha hecho una, una película tan cara y recaudó, no recaudó ni la, ni la décima parte.
0: No la, no la vio ni Cleopatra, ¿no? No la vio ni Cleopatra.
1: Y otro fracaso. Imagino que el director se quería imitar con estas grandes producciones, ¿no?
2: De romanos y ¡boom!
0: Tortazo. Claro, o sea, el nuevo Benur, ¿no? Y le salió esa mierda. Eh.
2: Eso le ha pasado ahora a Disney con Mulan en en China. Querían que fuese el, el superpeliculón de China de, de la superpelícula pe, con, como es personaje chino, etcétera, que fuese la película que les alzasen las carteleras chinas y los chinos la están machacando y dicen que es una auténtica vergüenza de adaptación, blan blan blan. Otro fracaso monumental, Mulan.
1: Vale, dejarme entonces... Eh, creo que, que, fíjate, que Disney que decías tiene otro, otro fracaso, ahora no me acuerdo eh, cómo se llama la película. Esta es como un futuro alternativo... Bueno, en fin, que costó una millonada eh, y también, también se la pegó en taquilla de y ¿era? Eh, una cuestión con todo esto del éxito y el fracaso, también otra reflexión que os quería hacer de pregunta es, tengo dos preguntas, ¿eh? Me elegís cuál queréis contestar, ¿vale? La primera es, eh, si creéis que se aprende más de éxitos y fr o fracasos, ¿vale? Y la segunda es, si queréis contar un fracaso a nuestra audiencia, os da vergüenza. Mm.
0: Yo creo que en efecto se aprende muchísimo más de los fracasos que de los éxitos. Y por eso sería bueno, pues lo que dices, ¿no? Que se hablase más de ello, ¿no? Por ejemplo, llevado al mundo empresarial, ¿no? Al mundo de nosotros que trabajamos pues, con empresas tecnológicas, startups y tal, estás constantemente oyendo, pues, el caso de Elon Musk, el caso de Larry Page, el caso de Steve Jobs, ¿no? Pero la realidad es que esos son la inmensa, la inmensa minoría. Y la mayoría, o... Oh, bien fracasan, como es el caso del 90% de las startups, o bien eh, tienen un éxito muy, muy, muy pequeño, ¿no? Entonces estamos como obsesionados con eso, ¿no? Todo el mundo quiere ser el nuevo, pues eso, el nuevo Steve Jobs. Y eh, eso a veces lleva a esos riesgos innecesarios, a esa presión innecesaria de la gente, ¿no? De decir, no, es que yo quiero crecer, quiero ser el mejor, quiero ser recordado... Y esa frustración que conlleva el decir, bueno, es que para que tú triunfes no solo lo tienes que hacer muy bien, sino que se tienen que dar muchos factores, se, eh, se tienen que dar, ¿no? De suerte, timing, eh, y factores fuera de tu control. Entonces, eh, yo creo que se aprende mucho más de los fracasos porque te hace poner los pies en la tierra, te hace ver que, bueno, mmm, tú lo has intentado, pero X ha salido mal de lo que puedes aprender... Y te hace eso no obsesionarte con, con esa fama inalcanzable, ¿no? Porque al uh -huh. final el que triunfa siempre va a haber alguien que ha triunfado más y siempre vas a tener alguien más al que parecerte, ¿no? Entonces es como una un ansia de poder constante, ¿no? Yo igual, o sea, creo que de las frases motivacionales que te encuentras
2: ahora mismo en pósters y, y, y la gente que tiene en su oficina o que veis en Instagram, ¿no? De estas frases motivacionales de. Be, don't worry, be happy. De las top debe estar alguna relacionada con el fracaso y I learn, eh, aprendí más de mis errores que de mis éxitos. ¿no? Creo que hay unas frases similares de todo, todo entrepreneur o emprendedor que se precie tiene que tener una frase de ese estilo para poner como quote en una presentación, en una slide de, 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 de su misma presentación cuando haga motivación entre, de entrepreneur. Entonces, aunque esté muy trillado, es verdad que se aprende mucho más de los errores que de los éxitos.
0: Mm, pues, bueno. eh,
1: ¿Sabéis una cosa? Yo esta pregunta no os lo haría si no tuviera información. Y la tengo. Así que es una pregunta un poco tramposa.
0: Como siempre. Eh,
1: do, dos apuntes, claro. Y siempre caéis en la trampa. El primero es que se, el Otra primero vez es que se trampa
2: la, de me...
1: Otra vez más. ¿eh? Soy el supervillano. Soy el villenev del podcast.
2: Bueno, es un villano triunfador.
1: Dos, dos apuntes. El primero es que se aprende aprendiendo y haciendo, Es decir, el, no se aprende leyendo libros, no se aprende con coaching o feedback, eso es el 20% el 80% es ejecutando, ¿vale? Eso es lo primero. Te puede ir bien o mal, pero haciendo, y creo que todos nuestros oyentes estarán de acuerdo, ¿no? Pero ya el segundo es, y en concreto, si el resultado es fracaso que, o éxito, eso determina el aprendizaje. Pues según nuestro querido Mark H. Kisted, profesor de neurobiología de Harvard, concluye que el cerebro es mucho más receptivo al aprendizaje después de un éxito. Uh, wow. Las células cerebrales y sus interconexiones afinan su configuración de manera mucho más precisa si la experiencia es exitosa. Nada conduce mejor al éxito que el propio éxito. Y, y claro, fijaos en la, la sabiduría popular aquí que dice, ¿no? Que nos avisa, no caigas dos veces con la misma piedra, uh -huh. ¿verdad? Y eso quiere decir que caemos siempre dos veces con la misma piedra. Entonces, aprendemos más de los éxitos que de los fracasos. Cosa curiosa.
2: No, wow me deja, a, a ver yo creo que he sido muy influenciado con las coachs de fracasos que leo por todos lados. O sea, me has vuelto a atrapar el boostman en tu trampa, en tu araña mecánica. Sí. Ta Pero también aquí yo creo que hay un adicional, ¿vale? Y, y
1: me gustaría que reflexionáramos estos últimos minutos sobre esto. El eh, adicional, eh, y, y Pep lo apuntaba hoy en las empresas, Steve, Jobs, etcétera, Hay un método de negocio de, de startups. Fíjate cómo hemos, hemos viajado de, de, de Napoleón a las startups, eh, que se llama Lean Startup. ¿no? Sí. Que lo que te dice es, eh, falla rápido, falla barato, itera rápido. En 1805 a Villeneuve le hubiéramos dicho, Villeneuve, mejor tira con un barco y mira a ver qué pasa. ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, pero ¿qué? El lean Startup es una cosa muy, muy americana, ¿no? Como pruébalo, itera y pivota. Mm. Eh, donde están muy acostumbrados al fracaso y el fracaso se ve bien. La cuestión aquí es, fracaso en culturas españolas o latinas. ¿Crees que, que influencia nuestra cultura donde el fracaso por X motivos se le tiene un miedo especial y un respeto especial.
0: Totalmente. Creo que en la cultura en España, por lo menos, donde hemos crecido, hay una aversión al riesgo enorme. Y lo que dices tú, como en culturas anglosajonas, especialmente por los americanos, que son muy emprendedores, se, se incentiva eso, ¿no? Prueba cosas, fracasa. Oye, he, he intentado montar una empresa, se me ha ido a la mierda, etc. Eso es algo bueno. En España es más como que estamos ahí mirando de, bueno... Quiero montar algo y si te sale bien, bueno, ha sido suerte, ha sido un enchufe, ha sido muy fácil, tal. Si te sale mal, mira a este imbécil, ¿no? No tenemos Así esa es. cultura de decir, oye, pues enhorabuena por intentarlo, ¿no?
2: ¿No? ¿Qué opinas, sí. Mo? Es que el, Mo. El, el, no la tenemos, pero también, pero lo, lo sorprendente es lo de que aprendemos más del éxito, ¿no? O sea, te has sí, quedado ahí, ¿no? Eh, 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 claro. has quedado sí, atrapado los quotes, ¿no? Eh, si no lo intentas,
0: eh, fracasas sin intentar, ¿no? O sea, Hombre, a ver, Mark Zuckerberg, después de hacer Facebook y petarlo, probablemente ha aprendido más que el que se ha montado una red social y ha quebrado a los seis meses, eso está claro, ¿no? La curva de aprendizaje es mayor, pero, pero sí, somos también muy de intentar lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y esas frases que se tatúan los que van mucho al gimnasio, de no pain, no gain, ¿no? Sí. O le, yo pensaba casi, casi, fíjate, un cierre relacionado
1: con esas frases y está esta típica de Thomas Alva Edison, ¿no? El, eh, un día tenemos que hacer su biografía porque si sí es el mayor inventor de la historia, sí o no, y el mayor usurpador de la historia también. <risa> Personaje interesante, yo creo que lo tocamos alguna vez. Él decía, muchos fracasos ocurren en personas que nunca se dieron cuenta de lo cerca que estuvieron del éxito.
0: Uh. Sí, pero claro, no, ahí puede, está el gran, tema de... Una gran quote para cerrar. Ahí estaría el tema de cuándo parar, ¿no? cuándo decir eh, es suficiente no me ha salido o seguir intentándolo hasta la muerte, ¿no? Como los, los de la guerra y tal. Pero Como bueno, vivenez. tu otra pregunta era ¿cuál es nuestro mayor fracaso? Eh, sí, si queréis
1: decirla. Ahora que nuestros oyentes ya nos conocen y ya son gran parte
0: de la familia, yo creo que tenéis la confianza de decírselo. Sí, hombre, yo tengo muchos, la verdad. Eh... Pero igual el más grande, aunque era de esperar, ¿no? es eh, Como ya sabrán algunos oyentes, yo eh, he escrito un libro, ¿no? Y cuando lo saqué, pues claro, tú te imaginas que el libro va a ser un éxito rotundo, que van a hacer una película, eh, que van a hacer una serie que se va a vender en todos los países del mundo, y luego la realidad es que no, ¿no? Eh, bueno, en mi caso... Eh, a un montón de editores americanos, ingleses y tal, porque está en inglés el libro y, y ni puto caso, ¿no? Entonces fue como ouch ¡Qué bueno! Pero eh, yo soy un poco de la teoría de Moe y es que aprendí muchísimo escribiendo el libro, promocionándolo, lanzándolo y ahora cuando haga un segundo, pues será mucho mejor en todos los sentidos, no solo la calidad en sí del libro, sino la manera de lanzarlo, ¿no? Entonces... Me quedo con ese consuelo para tontos, ¿no? De que se aprendió, se aprendió de ello. Amén. El Ojalá te hubiera súper, escuchado.
2: El libro está súper bueno. Y al oyente, primero que nos comente algo sobre este libro en alguno de los comentarios de podcast, le mandamos una copia firmada por Pep.
1: Sí, es verdad. Por, puede ser por Instagram, ¿no? Es iVox. Bueno, en fin, donde os sintáis más
2: cómodos. Sí. Yo eh... mi mayor fracaso los cuento en el mundo del amor. Ahí tengo una, una colección de fracasos brutales que fuimos mejorando hasta el último éxito. Pero es donde es más fracasos he encontrado más que en otros lados.
0: Bueno, pero como está no novia por ahí por la casa... El de los
2: corazones rotos.
1: Oye, estamos... Yo quería terminar con la frase de Edison motivacional, la de... Eh, pues estas frases que decís vosotros que están en las tazas de café y, y ahora nos vamos deprimidos. Así que nada. Yo les voy a mandar a los oyentes un, un abrazo y que lo intenten hasta el final, pero... Con más suerte que Villeneuve. Y algún día,
0: algún día nos contarás tu fracaso.
1: Contar con ello.
2: Después de este viaje por el mundo de los fracasos eh, y éxitos, pero más bien fracasos, eh, yo traigo algo muy relacionado, bueno o no tanto, <risa> la verdad que poco. Traigo un tema que, que me mandó mi hermano Borch y eh, que me gustó, me gustó bastante, me pareció súper interesante. Va sobre unos experimentos que realizaba, que realizó Joseph Bogen y Roger Sperry en los años 60. ¿Habéis escuchado de ellos, de estos dos personajes, Joseph Bogen y Roger Sperry? Nunca.
1: Yo de tu hermano sí. <risa> ah,
2: bueno, sí, eso es bueno, el mejor personaje de todos. Pues en el caso este de, de Joseph Bogen y Roy Sperry, Joseph Bogen hizo unas operaciones en, en los años 60, 1958, 1960, que lo que buscaba, él estaba intentando investigar cómo paliar y bloquear la epilepsia en los pacientes. Y él entendía que lo que ocurría era que básicamente quería intentar conseguir que eh, la epilepsia no se trasladase por todo el cerebro. Entonces se le ocurrió eh, como acción con pacientes piloto cortar por la mitad. Eh, el cerebro en dos. O sea, básicamente hay una conexión entre los dos cerebros que se denomina cuerpo calloso y decidió así, a lo bruto, cortar con bisturí y desconectar ambos cerebros para llevar a cabo su experimento para intentar acabar con la epilepsia. Joder. Wow. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué os imagináis que, que pudo ocurrir de, esa, de esas operaciones?
0: Pues la mayoría de pacientes supongo que morirían en la operación, porque es una bastante bestia cortar el cerebro en dos, ¿no? Yo, Suena a siempre, bestia, que te cagas,
1: ¿eh? Siempre se ha dicho que un hemisferio se encarga de una parte y otro de otra, ¿no? Como que al, al final, sin hablarse, se volvería con una persona un poco, como con doble personalidad, a lo mejor.
2: Ahí vas, ahí le estás dando, va justo por ese lado. Las operaciones, en verdad, fueron súper seguras. Eh, bueno, súper seguras dentro de lo que sea. En verdad, cortación a pequeño corte, simplemente una zona, y ninguna de las, persona, las personas que participaron acabaron muriendo, ¿no? Pero lo que sí que creo fue una desconexión entre dos cerebros, ¿no? O sea, desconectó a los cerebros. Los cerebros. Para que os hagáis una idea, cada lado. Los, los hemisferios. Es, los, cada hemisferio del cerebro, en verdad, son como dos ordenadores que se comunican completamente todo el rato. O sea, están siempre en constante comunicación. En, en este caso, lo que hacían era cortar la comunicación entre los ordenadores. Uh
1: -huh.
2: Así como flop. De repente cortas la comunicación y ese, ese, esa comunicación entre ellos, en realidad, que aquí está lo interesante, eh, crea tu yo. Claro. Wow. Uh -huh. Al final de cuentas, tú y yo es esa comunicación entre los dos, pero cuando tú los separas, empezaron a ver y a descubrir cosas eh, muy curiosas, ¿no? eh, Que además, le consiguió, a Roger Sperry le consiguió el Nobel de ciencia eh, allá por, mil, por los años, en la década de los 90. Eh, por ejemplo, para que os hagáis una idea de cómo tan distintos eran, la misma persona, lo que ocurre, para que os hagáis una explicación sencilla, es tú cuando ves cosas... ...tú las ves con el ojo derecho... ...pero se comunica con tu hemisferio izquierdo... ...y cuando la ves con tu ojo izquierdo... ...se comunica con tu hemisferio derecho... Uh -huh. ¿Vale? Está cruzado... ...están conectados pero en cruzado... ...la vista... ¿no? ...lo que hacían los experimentos que explicaba Roger Perry ...básicamente le enseñaba cosas distintas a cada ojo... ...¿vale?... Uh -huh. ...y lo que indicaba al final... ...era cosas como que por ejemplo... ...tú podías ver... ...te estaban enseñando un martillo a tu ojo derecho... Y tu cerebro izquierdo, que supuestamente es el que controla la zona verbal, decía martillo, si lo enseñabas en el ojo derecho. Pero si lo enseñabas en el ojo izquierdo, decía no veo nada. La misma persona. ¿Vale? Uh -huh. Y aquí viene el, el tema de, wow espérate un momento, la misma persona está contestando cosas distintas ante la misma situación y objeto. ¿No? Hicieron experimentos tan guays como, por ejemplo, hacer a la persona escribir y pintar a la vez dos cosas. Cuando separan los cerebros, también tienes la capacidad de dibujar en coordinación en derecho e izquierdo, porque viven independientemente de un lado o del otro. O sea, lo increíble de esto es que acabas convirtiendo la separación en dos personas completamente independientes.
1: Es que ¿Quién eres? lo que a mí lo que me llama la atención antes de entrar en esa pregunta filosófica, perdóname si me estoy anticipando, es. Eh, ¿qué pasó luego con esa gente cuando le dijeron el estudio se ha acabado, eh, se puede volver a casa? Eh, ya, y es, una,
2: es una super pregunta, porque en verdad ellos se sentían normales.
0: No eran capaces de concebir que tenían el cerebro separado. Pero ¿Y había siempre un hemisferio que predominaba sobre el otro o era aleatorio? uno ¿Había un hemisferio que mandaba o cómo...? Bueno, ahí viene
2: una cosa. Siempre dicen que normalmente con, si hablamos, de este, os preguntan una persona, dicen, tu, ¿tu hemisferio es más potente de un lado o de otro? Entonces, ¿es creativo o matemático? Es mentira, no es real eso. O sea, no, no hay hemisferios preponderantes sobre el uno o el otro. Uh -huh. No, Si te dicen a ti, Ay, yo si pienso mucho con el lado izquierdo, soy creativo. No es verdad. Como igual, que os voy a soltar otra cosa, que también aprendí mirando este estudio, eh, el, el, el tema de que las personas usan solo el 10% de su cerebro también es mentira. Es una leyenda urbana.
1: Usamos el 8%, ¿no?
2: No, usamos como el 100, tío, usamos como el 90-98. Sí. para eso llega. Eh, pero justo, lo que tú preguntabas, Pep, no, no había uno que mande más que el otro. Había sí. uno que tiene ciertas capacidades superiores al otro. Por ejemplo, podía ser que uno o el otro tuviese el control del lenguaje o uno o el otro tuviese el control de eh, las percepciones abstractas, pero era indistinto según cada persona.
0: Uh -huh.
2: O sea, lo que te deja es lo increíble, que es lo que decía Pep, eh, Busto. No, no, no acabas de encontrar, la persona no era capaz de él se sentía una persona normal solo cuando le, le implementaban ejercicios específicos al respecto era cuando empezaba a darse cuenta de que algo estaba raro pero no, no lo definía como raro porque él se sentía uno claro no, eh, eh, me está Eso es lo una, increíble o
1: sea, ¿no habéis visto algún tema de operaciones que hacen a, a la gente con eh, sedados obviamente pero están conscientes que le están tocando el cerebro y a la vez el, ese paciente va tocando un instrumento musical. Entonces, eh, como sí. que, que tienen que tocar una parte del cerebro concreta que va relacionada con esa habilidad motriz. Entonces, le dicen, toca, toca el violín y en el momento van tocando, haciendo pequeñas descargas eléctricas y en el momento que tocan la zona donde el, el tipo empieza a tocar el violín fatal de repente, dicen, vale, aquí es donde tenemos que enfocarnos. Y me parece alucinante. El cerebro es, vamos, es el universo.
0: Mm. Sí, no, totalmente. no, es brutal y
2: eso que tú comentas lo hace mucho en las operaciones para saber dónde no tocar dónde está tu idioma francés analizan perfectamente qué zona de tu cerebro controla el francés, pero puede ser tanto el derecho o el izquierdo indistintamente mm -hmm. a quién yeah. le dio por aprender esa parte y a conectar esa conexión, ¿sabes? Y, y, yeah. y déjame
1: preguntar, el estudio original era sobre la epilepsia, ¿y eso lo consiguió curar de alguna forma o ni eso?
2: eso iba a preguntar no, no lo controló, no, no sirvió para eso al y final, ganan Nobel aún así. Joder. Dejando a las personas. Es que... Y además luego no las podían reconectar. O sea, esas personas se quedaron así para siempre. Pero vaya Nobel, de, ¿no? Es peor que
1: Billeneff.
0: Es, es, es otro es... fracaso
2: en la historia y un éxito a la vez.
0: Una cosa que os quiero preguntar es. Porque es increíble cómo ha avanzado muchísimo la, la medicina ¿no? estos años. Pero siempre crees que, que en el momento en el que estás, pues los médicos saben lo que están haciendo, ¿no? Imagínate esa pobre gente que iban allá, que le cortaran el cerebro en la mitad. Es como, bueno, este es el último tratamiento para la epilepsia y tal, ¿no? ¿Creéis que ahora ya estamos en un momento en el que los diagnósticos te puedes fiar muchísimo más de la medicina y tal? ¿O, o dentro de, pensáis que eso, dentro de 100 años miraremos a, a lo que se hacía ahora y decimos, wow, ¿en serio a la gente le... Qué ¿no? ¿no? Le hacían esto, ¿no? Para, para operarle, ¿no? Porque hay cosas, pues si lo piensas, por ejemplo, todas las operaciones de huesos y tal. La manera en la que se hace todavía es muy medieval, ¿no? De, oye, te pongo unos clavos ahí, te pongo unas placas, que, que sí, que está hecho por cirujanos super top y robots, pero al final es, es como muy mecánico todo, ¿no? ¿Y creéis eso que...? Pues, o sea,
1: este capítulo se está grabando en un mes de que de septiembre del año 2020. Sí. Y estamos en plena pandemia, bueno, ya esto quedará para la historia, o sea que no, no, esto siempre tendrá ese contexto. Y, y después de siete meses de pandemia con los mejores cerebros y científicos, imagino, estudiando esto, no se sabe ni el origen ni eh, lo que el virus hace en el, en el cuerpo humano. Ajá. Uh -huh. Entonces, a tu pregunta es que no, es que aún nos queda un montón. que Es verdad que no estamos en esa época de la. Y por cierto, que se han aplicado técnicas de la Edad Media como el confinamiento. Uh -huh. no estamos en, hemos evolucionado, hay más limpieza, hay tal, sabemos que son las bacterias, sabemos los microbios, pero yo creo que hay mucho que no. Entonces, yo creo que, que pasa que vas al hospital y que, y que hay cosas experimentales o que, o que el, el médico por detrás debe estar diciendo, Uf, a ver si
2: funciona. Uh -huh. Sí, ahora se está. Se han, en todos los avances de, de medicina y todas las pruebas, se ha avanzado muchísimo para no ser tan pues ir tan rápido al corte ¿no? y hay, hay, hay un tema que podemos hablar algún día como la metodología CRISPR que va muy relacionado más a tus genes y a genética y cómo va a cambiar más el, el prever lo que va a ocurrir y evitar que una persona tenga epilepsia. En eso sí vamos a avanzar mucho. En temas mecánicos tipo huesos, tripas, el corte y colorea va a seguir en el camino. Pero volviendo un tema, al tema de las dos cabezas pensantes, os pregunto quién eres si, son, si tus dos personas son diferentes una de las cosas que era muy importante es uno de los lados normalmente no era capaz de reconocer a las personas uh -huh. la capacidad de reconocimiento de las personas desaparecía, entonces si tú le mostrabas a una persona, a amigos tuyos de toda la vida si se lo mostrabas a un lado de los cerebros era incapaz de reconocerlo cuando dices a un lado dices que lo miraba con
0: un ojo tapado
2: es, bueno lo que hacía, les ponían, no sé muy bien, le he visto las pruebas y no entendía muy bien, yo entendía que con ojo tapado pero no hacían un ojo tapado, lo hacían como abierto, solo en, le dejaban en un en un, en un punto ciego, como el retrovisor de un coche que no ves a veces en la zona, pues uh -huh. punto ciego para el ojo contrario. ¿no? Vale. Pero claro, si dejas de reconocer quién eres tú, o sea, si empiezas a perder las, pers las personas quienes son, que ellas te hacen a ti, eh, o sea, esa parte de ese ordenador tuyo desconectado ya no eres tú, o sea, tu conciencia se separa. Claro. Claro, pero... Que es a, donde, a donde me dirijo. Incluso se plantean cuestiones que nunca llegaron a plantearlo tanto es, ¿podría ser que una parte fu creyera en Dios y la otra no?
0: Mm, interesante. Eh, una cosa que me gusta, que es muy filosófico de lo que has dicho, es, dejarías de ser tú porque se altera parte de tu mente, ¿no? Y entonces es esa concepción de que tú eres tu mente, ¿sabes? Porque a nivel de manera exterior seguiría siendo tú, ¿no? La misma cara, la misma pinta, los mismos brazos, etcétera, ¿no? Entonces, Exacto, sí. estamos dando por hecho que tú eres, no eres tu cuerpo, tú eres tu mente, ¿no? Es decir, pero sí. no, pero si, por ejemplo, podrías decir, si te cortan un brazo y te quitan una pierna, dejarías de ser tú, pues, según lo que uses para medir, ¿no? Si estás midiendo la apariencia física, ya no eres tú, eh, y tú, como ser, estás en constante evolución. Entonces, que de repente hayas tenido un trauma en el cerebro o te hayan cortado la cuerda, sigues siendo tú, pero has cambiado.
1: No sé. A mí me gustaría saber si también te cambia tu forma de pensar, ¿no? Porque al final es una... Y esa voz interior. ¿Tenía dos voces? ¿Tenía una?
0: Eso es,
2: es la duda. O sea, en las acciones internas que tiene el ser, parece que tiene dos voces, porque se comunican de forma distinta con el exterior que es como el punto clave del estudio, es estas este, este, según quién, a quién le hables, te contesta de una forma u otra, ¿no? En plan, mm. le, a, si le enseñaban a un pony al pony izquierdo, le preguntaban cosas como, ¿te gusta este pony? Y podía responder, no sé, y otro decía, sí, me encanta, pero era la misma persona,
0: claro.
2: ¿sabes? O sea, <risa> esa es la locura, o sea, como que al final no somos tú, eres dos. Tú uno eres tú, eres dos, dos tipos mm. que aquí los has conectado y los conviertes pero, en uno, y, pero cuando los desconectas, viven en otro pedo, tío viven pensando y, y que a mí los y al otro no pero, la y, seguro,
1: y, y seguro que el becario eh, después ha llevado el experimento a partirlo en cuatro, a ver si consigue a cuatro personas
2: <risa> ahí yo creo que ya se les ya, ya <risa> dijeron ahí la, el, el, el corte específicamente cortan el, el cuerpo calloso, así se denomina la parte esa del cerebro que tiene, justo la unión de los dos lados
0: eh, pero es brutal, son dos ordenadores que pueden ser independientes, tío. Hombre, y eh, lo que es, siempre ha habido esa dualidad, ¿no? De, por ejemplo, que se hace mucho en los dibujos de que tienes en un lado, en un hombro al demonio y en otro hombro a, a un ángel, ¿no? Y uno te ah, dice, sí. qué malo, qué malo todo. Y el otro le dice, no lo quemes, eh, tienes que ser bueno, ¿no? Es cuando se planteó esa dualidad, probablemente no se sabía todavía cosas como este experimento, que hay dos hemisferios del cerebro y que cada uno te hace ser de una manera, pero, pero en realidad es un poco lo mismo, ¿no? Igual esa lucha interna entre tus dos mitades Exacto
2: es El genio es Justo eso
0: Lo que pasa es que normalmente se comunican
2: entonces llegan a un acuerdo entre ellos dos y toman una decisión sobre lo que les gusta y lo que no les gusta y lo que pretenden y lo que tocan y lo que ven y lo que expresan y lo que comunican y reconocen pero mm. cuando los desconectas se van a otro mundo y Hay si la duda, eh, con los amigos yo me pregunto si luego podría aprender el lado izquierdo los nuevos amigos quiénes eran, ¿sabes? En la parte de reconocimiento.
0: Claro. Crear una nueva amistad. Y eso a la hora de tomar de decisiones, por ejemplo, imagínate, ¿no? Tú decidirías hacer X y cuando estás en un estado mental distinto, llámalo, te has emborrachado, te has bebido una botella de vino, tomas decisiones distintas. ¿Eso es porque tienes una de las mitades más, igual, más adormecida y la otra es la que toma el control? Pues no tengo ni idea.
2: Pero claro. podría estar relacionado en que hay partes que, que sí, que adormeces y dejas la conciencia que controle a otro lado. Sí, claro. más o menos podría ser, ¿eh? O sea, Es una teoría de PEP.
1: Y, y la reflexión ahí de PEP un poco es que la conciencia es la reflexión de al menos dos partes. Es dos partes que se hablan y llegan a un consenso. Mm,
2: wow. Exacto. Y con la decisión, claro, si tú, claro, cuando las drogas y tal y les, les, les cambias, les, les emborrachas. Pues, hombre, lo que estás es mermando todas las capacidades, al final la decisión toma otras. En vez de conectar 100.000 neuronas, conectan 30, ¿no? O conectan otras en esa situación. Por eso tomarás decisiones distintas. Como llamar a tu novia desesperado por la, a las 5 de la mañana a tu ex para sí. intentar solventarlo. <risa> pues puede estar muy ligado a ese. O que te está hablando el izquierdo y no el derecho.
0: Sí, da casualidad que cuando vas cuando borracho, o lo que sea, las neuronas que te quedan para tomar decisiones suelen ser las malas, ¿no? <risa> las torpes la neurona, las la neurona nostálgica que quiere que, que llames que, a tu ex Que, 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 que la
1: teoría de algo de intersección natural deberían ser las que se extinguieran, ¿no? Es pues las que te llevan a, a ser más fracasado, como
2: Villeneuve.
0: Claro. No, está sí. la, la neurona es sí, ¿no? Villeneuve, si le hubiesen
2: sacado el dos y le hubiesen enseñado la misma información a cada cerebro, la misma información de distinta situación, ¿qué decisión hubiese tomado?
1: No hubiera salido a navegar ese día.
0: Es esa, es esa neurona, ¿no? Esas últimas de la que te impulsa, venga, una copa más. Venga, atácales. Venga, échalo todo, ¿no? Todo Sácale. al Sácale. ¿Qué tenemos? ¿20 barcos? Saca 25. La neurona que se calienta y dice: Venga, all in. Vamos con
2: todo, sí. Pues con esa reflexión sobre qué decisiones tomamos, quién eres. Tú tomas, la tomas la izquierda, te toma tu derecha, se, se hablan, dejaste de hablar con tu lado izquierdo, tu lado derecho. ¿Quién eres tú? ¿Somos dos? ¿Somos tres? ¿Eres tú? ¿Quién eres? Vamos al siguiente. <risa>
0: Yo, el tema que os traigo hoy viene es muy reciente porque viene dado por algo que me pasó este fin de semana pasado. Pero además es de los temas que a mí me gustan, que es temas sobre el futuro de la humanidad, el futuro de la tecnología y la inteligencia artificial. Es un tema que ya, bueno, hemos hablado a veces ¿no? de, de ello, pero quería hablar en concreto de la inteligencia artificial y del test de Turing. ¿Sabéis lo que es el, el test de Turing?
2: He lo, leído sobre él.
1: Sí, me gustaría que lo refrescaras.
0: Vale, bueno, pues el test de Turing eh, debe su nombre a Alan Turing, que era un matemático inglés, que igual habéis visto una peli suya hace unos pocos años, ¿no? De cómo consiguió descifrar el código el, de este matemático, el, el código de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. M más que muestra. suya sobre no, él, ¿no? No tenía ni idea que era esa persona. No tenía ni idea que era esta persona. El ¿no? de la manzana envenenada. Sí, Alan Turing que luego el pobre hombre se suicidó porque como era gay, bueno, le hicieron castración química o no sé qué. El caso, que es considerado Alan Turing de los padres de la computación moderna, ¿no? Y entonces el test de Turing, no le puso él el nombre, pero se puso en honor a Alan Turing, y es un test para determinar si una, si un ordenador, una inteligencia artificial, puede hacerte creer que es un humano, ¿vale? Es decir... Un test de Turing es un test que se hace a, a un ordenador para ver si te puede convencer y pasarse ya por un humano, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace un test de Turing? Pues tú tienes por un lado a un, al entrevistador, que es una persona que recoge los datos y por otro lado tienes a una persona y a un ordenador. Entonces, el entrevistador lanza una serie de preguntas pues, que se han preparado previamente para, para el estudio en concreto y eh, recibe las respuestas recibe las respuestas de la, del ordenador y de la persona y él tiene que tras esto decir si es capaz de ver quién es la persona y quién es el ordenador o si por el contrario pues es incapaz cree que los dos son ordenadores o cree que los dos son personas ¿no? este es el test de Turing entonces bueno se hacen una serie de, de estas entrevistas ¿no? con distintos entrevistadores y personas y demás. Y si el ordenador consigue ganar en más de la mitad, se considera que, que ha pasado el test de Turing. ¿no? Y que, por tanto, pues, da el pego como, como un ordenador, claro, ¿no? como una persona. ¿vale? ¿Os, queda, ¿Os queda claro? Clarísimo. Clarísimo. O
2: sea, básicamente, es un test que dice, para entenderlo muy bien... Que si tú tienes unas ciertas preguntas dentro del sistema y la persona es incapaz de reconocer que está hablando con un robot, ese robot pasa el test de Turing. Exacto. Robot o inteligencia artificial. Eh, es, es, es,
1: es como si un Alexa o un Siri te consiguieran engañar haciéndose pasar por una persona, ¿no?
0: Exacto. Entonces, el primer test de Turing eh, se pasó en los años 90, creo que es en el 94, pero bueno, luego también hay un poco de controversia de si es perfecto, cómo está hecho el test o no. Y en este caso el test era de hacer creer al entrevistador que eras un niño ucraniano de 13 años. No me preguntéis por qué. Pero esto se hace pues con un chat, ¿no? Y el entrevistador pues te iba diciendo, oh, bueno, ¿y de dónde vienes? ¿No? Pues vengo de tal. Oye, ¿y qué te gusta comer? Pues me gusta tal, no sé qué, y un poquito de vodka por las tardes, ¿no? Pim pam. Y al final, pues decir, oye, ¿es un niño ucraniano o no? Y el, el ordenador ya lo, ya, ya lo consiguió... Eh, lo consiguió pasar, habló en 1994 joder, pero, pero eso, me, me, me eso me es mucho la atención mucho la atención que lo, lo pasara no nos das más
1: contexto, pero joder eh, si hoy apenas 2020, 35 años o 30 y pico años después eh, no puedes tener una conversación de más de dos líneas con una Alexa uh
2: -huh. pero eso. Claro, ¿eso es ah. inteligencia artificial? ¿o eso era como una, inteligen una inteligencia o sea, inteligencia artificial como que Dijeron, intenta pasarte por un niño ucraniano y la máquina contestó como un niño ucraniano o le enseñaron al, al, a la máquina
0: parecer un niño ucraniano. Claro, tú... O sea, primer punto que me he equivocado con la fecha y por eso os ha, cuadra, os ha descuadrado un poco. Es 2014, ¿no? Ah, 1994. Ah, ya okay, decía yo okay, también. Okay, joder. Eh, pero, en efecto, tú entrenas a la máquina para que haga esa task, que ese, ese proceso que es hacerte pasar por el niño ucraniano. Entonces, obviamente le dieron eh, toda la información que necesitaba la máquina, ¿no? Es como, es como aprenden los ordenadores. Claro. Tú le das una serie de datos y dices, bueno, en base a esto, tú te tienes que comportar de esta manera. No, ¿no? Lo, lo programas. Exacto. Que es lo que hace ahora lo que llaman el machine learning. Si tú, por ejemplo, quieres crear una máquina que sea la mejor máquina jugando al Tetris... Tú pones a la máquina a jugar al Tetris y le dices, tu objetivo es tener la mayor puntuación. Y la máquina, a base de jugar, cada vez va a ser mejor, ¿no? Ajedrez, ajedrez
1: también, ¿no? Con los ajedrez, etcétera.
0: Entonces, ¿en qué cosas ha sido eh, se, eh, puede tener una utilidad muy amplia esto? Pues en todo lo que tiene que ver con servicio al cliente, ¿no? Eh, cuando tú llamas, pues eso, quiero contratar la nueva línea de DSL de Telefónica, quiero, eh, no sé, se me ha roto esto, quiero que me lo arreglen, ¿no? Esa conversación que es muy mecánica de deme sus datos, aquí están sus datos, pues eso al final tú lo que quieres es crear un asistente que sea casi como una, como una persona, ¿no? Para no tener que estar pagando a gente por, por repetir un guión, ¿no? Entonces, ¿por qué decía que, que el tema es reciente? Porque yo este fin de semana estaba hablando con el soporte técnico de Google, Uh, se me había, bueno, tenía un problema con la tienda de apps de Google, la Google Play Store, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues voy a hablar con, con alguien. Y me ponen en un chat. Entonces, en este chat se me presenta Jack, ¿no? Hola, soy Jack y voy a ser, en, era en inglés, y voy a ser su, su, su agente hoy, eh, qué le pasa, etcétera Yo le empiezo a contar mi problema a Jack y empiezo a ver que las que las respuestas son un poco raras, ¿no? Porque son todas como demasiado profesionales, demasiado artificiales, poco naturales, ¿no? Y que a veces no se, no se correspondía con lo que yo le decía, ¿no? Tenía un pelín como de, hay algo aquí raro, ¿no? Por ejemplo, yo le dije a Jack... Eh, mi problema y dice bueno eh, voy a tardar entre dos y cuatro minutos en responderte mientras tanto espero desearte a ti y a los tuyos que estéis bien durante estos tiempos no como de la a pandemia
1: mí, a, mí, a mí me suena que no era una inteligencia artificial a mí me suena que era alguien con el cuerpo calloso cortado <risa> <risa>
0: Entonces, puede que, puede que lo fuese o puede que simplemente estuviese el tío copiando macros, ¿no? Que es algo que hacen en, en el servicio del cliente, que es, oye, te han dado un guión ya de respuestas prefabricadas y tú simplemente haces un copia-pega. Pero a mí, en cualquier caso, ya empieza la conversación a, a avanzar y digo, este tío suena muy raro. Entonces, cuando acaba cuando acaba la interacción, ¿no? De que ya me ha resuelto el problema y tal... Me dice, ¿tienes alguna pregunta más? Y yo, pues sí, Jack, tengo una última pregunta. Digo, ¿eres un humano? Y entonces Jack me dice, sí, José, soy un humano. Y yo, bueno, Jack, lo he preguntado porque suenas un poco como una inteligencia artificial. Y me dice, lo siento mucho si te ha parecido así. Espero que te hayamos dado un buen servicio. Wow. Hasta luego. Y y dije, te, ¿Te quedaste este pensando jo... que era
2: una inteligencia artificial? Eso es lo que me
0: cabreó Dije, este hijo de puta es un robot Y me ha mentido a la cara O sea, no ha pasado el test de Turing Le he preguntado si era un espera, robot espera, Y me espera, ha dicho espera, que espera, no
1: Espera, espera me parece como que has hecho un mal trabajo de entrevistador Y que era un pobre ser humano Que estaba <risa> haciendo control C, control V Dándote
0: respuestas de plantilla Para que dejaras de dar por culo
2: Contestando a 100 sí. personas a la vez eh.
0: Claro. No, en efecto, y no tengo aquí la conversación entera para transcribirla, pero eh, cuando empecé a sospechar, yo ya empecé a, a intentar contar alguna anécdota, cosas como para propiciar una, una respuesta un poco distinta. Las respuestas sean muy raras, y yo estoy seguro. ¿Por qué estoy seguro? Primero, porque es Google la empresa que tiene la inteligencia artificial más desarrollada del mundo, y segundo, porque tiene todo el sentido. Al final, lo único que Jack hizo fue en base a las palabras clave que yo le daba de mi problema, él me decía, mira este link, mira este link, mira este link. Y eso lo puede hacer perfectamente un robot. Sí. Entonces, yo creo que Jack es un robot, pero es tan osado que me mintió.
1: ¿Puede ¿Ser? ser que hayamos vivido aquí en Parceros en el desierto eh, el primer atentado de una inteligencia artificial a las reyes, leyes de Asimov, de la robótica? Un claro robot no hará daño, un robot debe cumplir las órdenes dadas, un robot debe proteger su existencia a la medida que no haga daño a los demás.
2: Un robot no mentirá,
1: ¿no? También vivido en primer momento? Claro, bueno, más o menos sí, o sea, un robot te ha mentido. ¿Este es aparte,
0: el eh, Puede ser, es que yo lo tengo muy claro, y aparte, a ver, ¿quién se llama? Me, me, me encantaría,
1: o sea, Jack, si estás ahí de Google Play Store. Eh, escríbenos por iBox y sois unos gilipollas que soy una persona que de Dublín.
2: <ríe> no, me hubiese encantado. Me hubiese sí, encantado le robot, que le hubiese le contestado. Jack, que le, hubiese le, llamas contestado Jack,
0: le llamas John.
2: Que le hubiese contestado a Pep y tú cuando le preguntas, eres un robot, y que le hubiese preguntado el, el, el otro robot, ¿y tú? A Pep, es que Pep y ya entras en, y un, en y, un momento. <ríe>
0: Exacto. Ese es, el, ese es el, el test inverso al test de Turing. Claro. Que es cuando tú le tienes que demostrar a un robot que eres humano, ¿no? Wow. Claro, exacto. Y eso eh, parece algo muy loco, pero eso es algo que hacemos muy habitual con los famosos CAPTCHAs. El CAPTCHA, ¿no? Que es cuando ah, sí, tú quieres sí. hacer, eh, hacer iniciar sesión en alguna web o algo que está registrando muchas peticiones. Y y no dice, soy un robot. No soy un robot. Oiga, identifique en estas imágenes dónde hay un coche. Oiga... Póngame estas letras que salen ahí como dobladas, ¿no? En plan como guau, guau, guau. Y tienes que ver que una es una X, otra es una Q, ¿no?
1: Yo o sea, creo... Mira, pero eh, yo creo que volviendo al test de Turing, estamos tan lejos de que un robot nos pueda engañar. Eh, voy a, lo que voy a decir es muy osado. Yo no creo que a mí un robot me pueda engañar. Tengo la pregunta clave.
0: ¿Cuál es la pregunta clave?
1: La pregunta clave es... ¿Puedes amar,
0: o sea, Esa pregunta es de las que más se hacen. De hecho, cuando han, cuando han abierto betas y tal para que la gente pueda probar, que lo puede hacer cualquier, cualquier persona ya con los asistentes estos de Google, de Apple, de Amazon y tal, tú le puedes preguntar ese tipo de cosas y tienen ya respuestas preprogramadas, porque también los programadores lo que hacen es, pues eso, ¿qué hay después de la muerte, Jack?, eh, ¿qué pasa cuando nos enamoramos Jack? Y Jack tiene ya el chascarrillo que le han metido los ingenieros de Google de turno. Entonces, esa pregunta claro. eh, ya ya, 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 la han, ya la han entrenado para que pase el test de Turing. Por eso te digo que es o sea, complicado. Que el test de Turing
2: se, se, puede, se, se puede trucar un poco. Sí. No es que lo piense, sino que ya le han metido el, el, el contesta esto ante estas preguntas. No, claro. O
0: sea, tú, tú, tú lo que haces es tú preparas a tu, a tu robot para que pase el test de Turing. Es decir, si yo quiero que mi robot como Jack, de eh, servicio al cliente, pues el robot también te va a poder hablar del tiempo, te va a poder decir, oye, ¿qué tal estás hoy? Sí. Pues bien, bueno, está lloviendo un poquillo, pero aquí, aquí vamos y tal, jejeje. Je, je. Eso lo puede hacer ya un robot. Por eso digo que es mucho más elaborado de lo que pensáis y no le puedes pillar tan fácil. Sí. Ahora, bueno. eh, mi mujer me dijo una manera muy, muy buena y lo quiero probar con Jack, para ver si es un robot o no y me dice le tenías que haber hablado en otro idioma. Dice, si es una persona y tú le empiezas a hablar en otro idioma, habría una reacción. Te diría oye, ¿y por qué me hablas en este idioma? O perdona, no hablo bien este idioma. Pero un robot habla todos los idiomas. Entonces un robot te contestaría normal. ¿Sabes? Le pones una... Sí,
2: a, lo mejor, a, a lo mejor te diría error 505 eh, 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 lengua no, no conocida.
0: Sí, pero si la tiene en la base de datos te contestaría. Y... Y te contestaría como si no hubiese pasado nada. Entonces todavía hay maneras ¿no? de, de, de pasar el, 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 el test de Turing. Pero bueno, Busto es de los que creen que, que a él jamás se la dará con queso un sucio robot. ¿Tú qué piensas, Mo?
2: Yo, mira, el otro día, bueno, el otro día no hace un año, con bueno, las presentaciones de los últimos productos de Google ahora están haciendo que la, el, la inteligencia del asistente artificial te haga todas estas cosas que tú decías de estas cosas muy temáticas, eh, repetitivas, ¿no? Estos trabajos muy repetitivos. Y están trabajando muy fuertemente en que la conversación que da el sistema sea muy natural. Uh -huh. Y demostraban, invito a los usuarios a verlo en el último Google AIO del año pasado, eh, unas conversaciones reales con cosas como pedir una pizza. Y ves y escuchas al, al asistente artificial y parece una persona completamente normal como, hola, quiero una pizza. Ah, sí, ¿a qué domicilio? Ah, pues me gustaría el domicilio tal. Y la otra persona nunca... O sea, tú ves esas transcripciones que están en YouTube ahora, si la queréis ver, y la persona nunca se da cuenta de que está hablando con un robot, porque el tipo habla como un verdadero Jack, o sea, parece una persona normal. Exacto. Jack o Jack o mujer. Y, es, y esa persona ya dice, ah, sí, te mando la pizza, te llegan 30
0: minutos o antes, a ver si te gusta. Ah, sí, genial, gracias, tengo muchas ganas de comer pizza. Exacto. Y la conversación es súper natural. Exacto. Eso, eso es un ejemplo increíble de cómo ya eh, las máquinas están pasando este test, de cómo puede un asistente poner una voz y pedirte cita. Y yo recuerdo ese, ese, ese vídeo que cita Moe, porque es brutal cuando... Es un robot que llama para pedir cita para una peluquería, ¿no? Y ah, dice, sí, también. Y hay ruido de peluquería de fondo... Quiero... No, el que llama es la persona que está en casa. Habla con claro. el peluquero y dice, bueno, quiero cortarme el pelo a tal hora, tal día. Y la persona le dice, vale. Y le dice, ¿Y ¿cuál es tu dirección? El, tío le da la... el robot le da la dirección y cuando está la, la chica que coge el teléfono apuntando la dirección... No sé qué dice, y el robot simplemente le contesta. Exacto, eso sí. Y la gente se vuelve loca, se pone a peladir. Pero escucha,
1: ¿esa tecnología que se presentó hace dos años, dónde está hoy? ¿Está ya? ¿Se puede usar?
0: No, todavía está. La inteligencia artificial de Google, que es la más avanzada, se llama Google Mina, Google m e n a y esa todavía no. Pero el asistente de Google sí se puede utilizar, ¿no? No ya está empezando,
2: creo que están, van a hacer, están en pruebas, está muy avanzado, porque ha seguido, sobre esa prueba han seguido avanzando seguro, porque es un tema, de, es el, el speech, ¿no? la conversación sea naturalizada y no suene a Alexa, sino que suene algo muy natural, uh -huh. es lo que están trabajando muy, mucho ahora. O sea, sabe
1: ¿Sabes que... una, un ejercicio que me gustaría hacer Pep con los oyentes? Que nos escriban qué preguntarían eh, para desenmascarar a un robot.
0: Exacto. Teniendo en cuenta que el robot ya sabe hasta hacer uh -huh cuando estás hablando con él. Son robots muy avanzados. <risa> Nosotros bueno. podríamos
1: ser robots y la sí. gente pensaría que somos seres
0: humanos. Es que ese es el siguiente ese es el siguiente punto del tema. Test ¿no? de Turing, bueno, es eso. Oye, quiero que el robot se haga pasar por X, podemos convencer o no. Pero ahora ya, que se está desarrollando más, pues hay otros tests, como por ejemplo el test de Lovelace 2.0 que este test es para la habilidad de una inteligencia artificial de crear arte, ¿no? Es algo que ya se hace mucho con el rollo del Cloud Vision, que ya tienes como inteligencias artificiales que crean cuadros, ¿no? Esto ha aparecido, pues, últimamente, ¿no? En, en, en los medios y tal, pues, eh, miren el primer cuadro creado por una inteligencia artificial. Claro, mm -hmm. eso, eh, ¿hasta qué punto eh, tú puedes decir es arte o no, no? O también piezas de música, ¿no? Eh, hay canciones o música clásica ya creada por, por robots. Y música clásica que, que llega a generar emociones en la gente, ¿no? Y ha sido creado por un robot. Entonces, como que hay mucho proteccionismo a decir, vale, vale que las máquinas puedan eh, mover más peso que nosotros. Vale que las máquinas puedan cortar más rápido que nosotros. Que puedan coser mejor que nosotros. Pero crear no. Era como que hasta ahora la parte mecánica ya estábamos de acuerdo con dejar a las máquinas que lo hagan mejor pero la parte creativa la parte cerebral todavía no estamos dispuestos a reconocerlo no y esto es algo que eventualmente va a llegar dentro de muy poco y habrá que aceptarlo no ¿estáis dispuestos a aceptar eso? que, que un robot pues escriba libros mucho mejor que yo que hable eso sí. por teléfono que nos, mucho mejor Eso que sí estoy dispuesto. Eso, 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 ya, eso a lo mejor ya lo hace Eso ya el pasa,
1: pero, no, pero que nos quite este podcast no estoy dispuesto. Y lo defenderé como la película Blade Runner. Los cazaré uno a uno.
2: ¿Somos los tres grabaciones de nosotros mismos ahora?
0: Ahora no, pero, pero en años nos tenemos. ¿Y creéis que cuando llegue eso pasará como pasa ahora con las cosas que están hechas a mano, ¿no? que te puedes comprar no pero
2: espérate, pero es que esto está muy bueno porque te imaginas que por ejemplo que, nuestras, que nos graben todos nuestros programas de panceros del desierto los 500 capítulos de las temporadas y en el futuro creen como ya moriremos naturalmente y biológicamente creen inteligencias artificiales que se basen en el ser humano que éramos
0: no, eso es totalmente que puedan seguir igual.
2: trabajando igual y que tengan la misma creatividad y digan ah, pues sí este es el, el sistema bot marcoso
1: sí ¿y que, y que se reúnan a tiempo y demás <risa>
0: Es eso sí que se reúnen, eso sí que lo hacen mejor, entonces. Hombre, mejor lo harán siempre, ese, ese, ese es el problema. Por eso digo, ¿creéis que en el futuro, cuando esto sea la norma, vale que esto va a llegar, lo queramos o no, pues igual que ahora la gente está dispuesto y te compras una pulsera y tienes la pulsera barata made in China en una fábrica y la pulsera más cara hecha por un hippie artesano eh, en Mallorca, ¿no? Y la gente dice, bueno, pago más por esto porque está hecho a mano, ¿no? Eh, pasará yo, yo lo mismo no. con, eh, con, en el futuro con, con el arte y esas cosas que bueno, pago más por esto porque lo ha hecho un humano imperfecto y no un robot no.
1: el consumo masivo seguirá siendo sí. precio y ya está, y la mayoría probablemente sea lo que sea más barato y más conveniente y la minoría será lo que tenga ese valor pero si, si esto va por esta dirección, la mayoría será fabricada por estos entes también conceptos creativos no
0: bueno, entonces estamos abocados a la obsolescencia como, como organismos, como, como especie, porque al final todo lo va a hacer mejor una máquina, ¿no?
2: Bueno, también puede ser que, que si se otra vía para hablar en otro programa, que nos hagamos upgrades, eh, updates, y nos aumentemos nuestras capacidades y llevamos nuestro cerebro al 500% y, y dejemos de ser solo biológicos, ¿no? sí nos repotenciemos y que el tercer, el tercer cerebro tengas dos y un tercero que sea una CPU Pentium 2124.
1: O te cortes el cuerpo calloso de otro y te incorpores esos dos hemisferios.
0: ¿Te imaginas? Ostras. Exacto, de eso, de eso ya hablaremos, que ya lo hemos mencionado. <risa> Como una fusión. El tema del Neuralink, de Elon Musk y cómo el perfeccionamiento de los seres humanos es de convertirnos en cyborgs, ¿no? Pero aún así... De nuevo, siempre iremos un paso por detrás que, que las máquinas, a no ser que nosotros nos conectemos a la, a la nube. Pero bueno, eh, dejamos el tema con, con este recuerdo ¿no? a Alan Turing y a cómo estos experimentos han ido cada vez mejorando y eh, con esa, con esa bueno, llamada de atención a nuestros oyentes que es la próxima vez que chateen con un soporte servicio al cliente que hablen con cualquier con cualquier eh, servicio online se hagan la pregunta y le hagan la pregunta ¿es usted un humano? seguramente las respuestas serán, serán divertidas así que esperamos que lo hagan
1: queridos panceros damos por concluido nuestro capítulo número 14 eh, esperamos que lo hayáis pasado la mitad al menos de bien que nosotros nosotros lo pasamos genial eh, con vuestra compañía y, bueno, pues, recapitulando, ¿en qué otro podcast vamos a hablar de los fracasos de, de los combatientes de Napoleón? ¿En qué otro capítulo vamos a hablar de los efectos de qué sucede cuando separas un cerebro en sus dos mitades? Y, además, ¿en qué otro capítulo lo vamos a cerrar con el test de Turing y toda la robótica e inteligencia artificial que se nos viene encima? Si os ha gustado, os pedimos que lo compartáis, que, que, que nos deis feedback también... Y, y bueno, deciros también una nota que dentro de poco vamos a traeros esas sorpresas que os comentábamos hace un par de capítulos, así que nada, estar conectados, ponernos las alarmas y sobre todo escucharnos. Os mandamos un abrazo.